1: miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de el Colegio de la Frontera Norte, El Colef y candidata al Sistema Nacional de Investigadores es tutora de la maestría en estudios de migración internacional, un posgrado en línea de El Colef y ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio de nuestra región, integrante además del Colegio de Comunicólogos de Baja California, ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Nadir, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, eh, con ánimo iniciando este migranálisis.
1: Muchas gracias, igual por acá, muy bien, Lorena. Hoy vamos a platicar de los migrantes extracontinentales en México. ¿A qué se refiere esto y de qué deriva la importancia de traer a la mesa esta temática?
0: Sí, David. Precisamente traemos este tema a partir de una serie de informaciones que se han venido generando en localidades como la nuestra, en Tijuana y otras de México, en torno a la presencia de migrantes que se han venido detectando y que llaman bastante la atención porque sus países de procedencia escapan de estos flujos migratorios que estamos más acostumbrados o habituados a registrar, como son las personas de Centroamérica y, más recientemente, del de, de Caribe y de Sudamérica. Hablamos concretamente de estas noticias sobre personas originarias de otros continentes, siendo las más numerosas, por ejemplo, las de personas de Ucrania y Rusia, que sabemos que por esta guerra que lleva más de un año se han venido desplazando y no ha estado ajeno México a estos desplazamientos. Pero también eh, nos referimos aquí a personas de Afganistán, de la República Islámica de Mauritania, esto es al norte de África, que fue una noticia que salió hace algunas semanas, de personas que se han encontrado de este de este lugar eh, en hoteles aquí en Tijuana, o eh, noticias más recientes ¿no? de personas de Armenia. Esto por citar algunas, ¿no? que han sido objeto de, de información de las últimas semanas, pero también de los últimos años. Hablamos aquí entonces de movimientos de personas en los estudios de migración se conocen como migraciones extracontinentales y son definidas por la Organización de Estados Americanos, OEA, como flujos procedentes de países fuera de las Américas y que están compuestos por migrantes económicos y también por personas refugiadas y solicitantes de asilo, entre las cuales también puede haber, por supuesto, víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes. Lo que se menciona en distintos análisis es que esta movilidad ocurre como una estrategia de sobrevivencia de estas personas para escapar de conflictos armados prolongados que ya llevan décadas y también de crisis políticas y económicas que viven en sus países de origen. Debido al recrudecimiento de estos conflictos, se ha intensificado el movimiento de personas de estos lugares, principalmente desde Europa, porque es lo que tienen más cerca, pero debido a que las políticas migratorias europeas se han endurecido, es que tenemos, por ejemplo, personas africanas y asiáticas que están conformando nuevas rutas, principalmente hacia los Estados Unidos, y por supuesto México, por su ubicación geopolítica, eh, está siendo usado como país de tránsito. De hecho, hay datos que podemos mencionar en un rato, David, que muestran que esto no es tan nuevo, ya se viene reportando hace algunos años en México, solamente que la novedad ahora es que se ha diversificado todavía más.
1: Esto es muy interesante porque cambia las dinámicas y, y como bien dices, pues eh, representa eh, pues eh, de alguna manera eh, retos, eh, retos para, para todos, no digo, para los países expulsores, para los que somos a lo mejor en algún momento, Lorena, tengo entendido de paso, eh, pero que también hemos aprendido, y bueno, obviamente para el de destino, pero también hemos aprendido que muchos de ellos en ese camino pues terminan eh, quedándose y sumándose a nuestra comunidad, no lo cual también es sumamente interesante.
0: Así es, esto representa distintos retos, los podemos ir, ir más o menos eh, desmenuzando. Por favor. Eh, digamos que la migración extracontinental no representa todavía en México los flujos de gran magnitud o volumen, se trata de, en sí, eh, no son números todavía muy grandes, sin embargo, es un fenómeno que es complejo en cuanto a la tensión que esto genera desde la política y gestión migratoria. Por un lado, si estas personas se internan al territorio mexicano de forma irregular y se desplazan así por el país, pueden ser potenciales víctimas de tráfico, de trata y de otros riesgos que eh, son intrínsecos ¿no? a este tipo de movilidades irregulares. Por otra parte, eh, pues estamos frente a una gran diversidad de, de, de orígenes nacionales, una gran diversidad étnica y distanciamiento geográfico, que por ejemplo esto puede dificultar en los casos de personas que han sido detectadas por autoridades migratorias en condición irregular. Eh, que no existan como cercanía geográfica para, o incluso relaciones no o diplomáticas para poder hacer a lo mejor retornos voluntarios, devolución de personas. Estamos también frente al tema de la diversidad cultural, que esto incluye pues, todo el tema de las costumbres, el tema de la religión y todos estos aspectos culturales, y eh, el, uno de los más importantes es el tema idiomático. Imagina la dificultad para comunicarse o recibir asistencia que tienen personas de África y de Asia, por ejemplo, por la barrera del idioma. En este sentido, es importante en otro tipo de flujos extracontinentales, eh, por ejemplo, iniciativas como la que tenemos en Tijuana, de este albergue para personas refugiadas musulmanas que se inauguró eh, el, el año pasado, que eh, básicamente es un, es un espacio donde se brinda atención a personas eh, que están buscando protección internacional en los Estados Unidos o incluso en México y que pueden estar en este espacio que, que fue eh, adecuado y adaptado a sus usos y costumbres. Entonces, bueno, esta es una forma en la cual eh, la sociedad organizada también trata de darle
1: respuesta, ¿no? Claro, y me imagino, digo, el sentido común me dice también, Lorena, que dependiendo de la comunidad de la que provengan, incluso del continente o del país del que provengan, eh, pues tendrán además diferentes oportunidades de ingresar a, a los Estados Unidos, digo, eh eh, ya hemos platicado este tema, pero digo, por ponerlo de ejemplo, pues el asunto de los rusos ¿no? que, y de los ucranianos, que tenían, eh, sobre todo los ucranianos, los rusos ya tuvieron otros problemas, ¿no? pero que tuvieron ciertos beneficios que les ofreció el gobierno de Estados Unidos y, por ejemplo, recientemente nos decían que de unas 15.000 personas, de unos 15.000 desplazados que habían ingresado a Estados Unidos a través del sistema de la aplicación CBP-1, más del 40% eran justamente rusos. Entonces, eso también en cada uno de, de, de todas estas nacionalidades que nos estás mencionando, ha de ser un reto enorme, porque pues cada país, y en este caso Estados Unidos, pues tiene reglas distintas para cada uno de ellos, ¿no?
0: Sí, precisamente eh, cada cliente, dependiendo de su origen nacional, pues va a tener eh, oportunidades a lo mejor de hacer un cruce eh, sin mayor dificultad, eh, ya sea entrando por México y pasando más rápido hacia los Estados Unidos, no, o tendrá muchísima dificultad y no podrá hacerlo. Eh, un poco para ponerlo en contexto, este David, te quería comentar que según un reporte de la Unidad de Política Migratoria Registro e Identidad de Personas eh, de México, la presencia de, de migrantes provenientes de fuera del continente americano se intensificó en este país a partir de, del el año 2003, es decir, en México. Los datos señalan que eh, en 2013, por ejemplo, fueron retenidos por autoridades migratorias mexicanas 2.963 migrantes extracontinentales, pero para el año 2018 fueron ya 11.619 personas. Estos datos, por supuesto, corresponden a aquellos que fueron detectados por la autoridad migratoria mexicana porque no acreditaban una estancia regular en el país. Pero dentro de los flujos extracontinentales, como bien, bien mencionas, no necesariamente todos entran al país de manera indocumentada, algunos tienen más facilidades. Un aspecto importante también es que la mayoría de los migrantes extracontinentales procedentes de África como de Asia, eh, se han estado internando en el continente americano por vía aérea o marítima de manera regular, por lo general utilizan países que no solicitan visa, como puerto de entrada, por ejemplo, algunos han llegado a Brasil vía aérea, otros han llegado a Ecuador, no les piden visado, ya depende del país de origen los requisitos, y a partir de allí inician su recorrido desde Sudamérica hacia América del Norte. Incluso un migrante extracontinental puede ingresar a México de forma regular, como turista, que estos son los casos, por ejemplo, que ha pasado ¿no? con las personas de, de Ucrania, eh, incluso algunos de, de otros países, y una vez dentro del territorio, si no logran ingresar a los Estados Unidos en un plazo corto, eh, que sería en el caso de aquellos que no tienen tanta facilidad para, para a lo mejor lo de la aplicación y de y uh -huh. igual, eh, pueden incurrir en irregularidad en México al vencerse su visado o su permiso de estancia temporal. En sí, los grupos de detenciones en México nos dan cuenta de que son países muy diversos los que se han venido detectando. Hay naciones africanas como Eritrea, Etiopía, Nigeria, Somalia, y naciones asiáticas como China, Bangladesh, India, entre otras. Esto, por supuesto, trae distintas situaciones y retos que ya los hemos mencionado como sociedad receptora y eh, pues hay que tenerlo en la mira para poder ver qué solución se puede dar a, en cuanto al tema de asistencia a este tipo de población.
1: Y el crecimiento que pudiera tener en determinado momento, ¿no? Digo, eh, en, en, de manera a lo mejor muy especul especulativa de mi parte, pero eh, pues ya ves lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, que declararon una emergencia nacional por los migrantes, que están llegando a ese país, y pues estas personas que tienen detenidas de una manera, por cierto, terrible, eh, y para mi gusto hasta vergonzosa en altamar sin dejarlos llegar a tierra, en condiciones en las que hasta se les, pues ya, ya no tienen condiciones sanitarias ni de alimentos y demás, eh, pues podrían buscar otros caminos, ¿no? Lorena, digo, te digo que yo lo digo de manera muy especulativa porque no conozco el tema, pero esas, ese tipo de acciones que vemos tan lejanas, pues tarde o temprano podremos ver sus efectos en todo el mundo, ¿no? incluyendo nuestra región.
0: Precisamente, David, estás en, en lo cierto, este tipo de, de factores que vemos a nivel internacional y que parecen tan lejanos y decimos que está pasando es allá, del otro lado de, del mundo, realmente sí hay que tomarlos eh, pues, con atención, porque al final repercute precisamente en que las personas al ver más difícil eh, su tránsito o su ingreso a, a estos otros lugares eh, en Europa, por ejemplo, eh, pues terminan optando mejor por eh, pues venir pues, hacia el continente americano, encuentran otras formas o incluso aquellos que pues, se dedican a lucrar con el tráfico de personas pues les dan Exacto. también estas alternativas, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente eh, porque, pues sí, definitivamente ante el contexto de distintos lugares pueden generarse eh, nuevos desplazamientos de, de países también eh, muchos más diversos todavía de los que tenemos actualmente.
1: Así es, Lorena, te agradezco enormemente, nos volvemos a escuchar eh, muy pronto, mientras tanto, eh, pues muchísimas gracias y que tengas un excelente miércoles, buenos días. Excelente
0: miércoles también, David, y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y confundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de cada miércoles, en esta ocasión, pues ayudándonos a entender este eh, tema de los migrantes extracontinentales y... Eh, lo que está sucediendo eh, en México en, en, esta, en esta materia.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.